0: Me invita a su empresa y lo que me di cuenta es que manejar una empresa de lo que sea es lo mismo. Y entonces dije, bueno, algo que sea veloz y mexicano. Y entonces registré a González. Cuando registro a González, me cae una predemanda de Warner Brothers. Y en Shark Tank es al revés. Empiezas con el... Term sheet. Y luego viene el proceso del due diligence. Yo, en mi caso, el 50% se me caen. O porque no me habla el cuate, o porque me habla y me dice, no, la verdad no quiero, o porque lo que me dijeron no era cierto.
1: Mi invitado de hoy es Marcus Dantus. Marcus es un apasionado del emprendimiento y desde muy joven comenzó a crear negocios de todo tipo. Toda esa experiencia lo llevó a fundar Startup México, una incubadora de empresas que ya ha apoyado a más de 4.500 emprendedores. Y su compromiso de mejorar el país a través del emprendimiento Lo motivó a ser parte del famosísimo programa Shark Tank Convirtiéndolo en uno de los empresarios más admirados de México ¿Quién no se muere de ganas de hacer negocios con Marcus Dantus? Yo soy Juan Lombana Entré a trabajar a Google a mis 19 años Ahora soy emprendedor Una de las 30 promesas de los negocios de Forbes Y Chismoso Profesional este episodio está patrocinado por Vic, esa app increíble de la que nos habló Pame Valdés en la primera temporada. Vic cuenta con más de 250 mil audiolibros entre nacionales, internacionales y bestsellers, así como Vic Originales y Vic Te Explica que son explicaciones de los libros más relevantes en 30 minutos y que te ayudarán a desbloquear todo tu potencial mientras haces otras actividades como manejar, pasear a tu mascota o lavar los trastes. Aprende sobre finanzas personales, mejorar tus relaciones, adquirir mejores hábitos, mejorar tu negocio y miles de temas más. Descarga VIC en el link que te dejo aquí abajo y accede a la prueba de 14 días sin costo para aprender de los mejores audiolibros en español en cualquier momento. También aviéntate mi audiolibro, Click Swipe, Tap Tap, la guía definitiva de marketing digital, que precisamente está en Big. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que escuchar. Ahora sí, vámonos a darle crán al alacrán para que Marcus nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses ¿cómo están? Estoy bien contento, bien emocionado de estar aquí con ustedes el día de hoy en este episodio de cómo funciona tu negocio. Con nada más y nada menos que el rey de los negocios. Bienvenido, Marcos Vantus. ¿Cómo muchas estás?
0: Gracias. Nunca me habían dicho así, ¿eh? ¿Ah, no? pero, pero muchas gracias. Ahí está.
1: Primera vez, primera vez, pero no la última. Muy
0: Entonces... bien, muy agradecido de la invitación.
1: No, hombre, no, hombre. Yo feliz de que, de, que, de que me hayas dicho que sí, de que estés aquí, de que me compartas tu tiempo y tu, y tu cerebro. ¿no? Que De esto se va a tratar este podcast de Pick Your Brain, que todavía no encuentro una traducción exacta al español. Es así como... Como exprimir tu cerebro, ¿no? Que, que creo que es lo que todo el mundo quiere hacer con, con tu cerebro ahorita. Venga, Entonces, tenemos que... Exprimamoslo. Me encanta, exacto. Y, y más me gusta que me hayas dicho ahorita antes de cámaras que te quedó cerquísima esto, porque todo el mundo me mienta a la madre de que les queda lejos en el podcast, así que eso me gusta todavía más. Marcus, el, la primera pregunta es la más genérica de todas, y de ahí yo ya me voy a ir deshebrando como queso Oaxaca este y la primera es ¿qué negocio tienes o qué negocios tienes y cómo funcionan tus negocios? Pues es una pregunta grandota. ¿eh? Larga, larga, sí, tú
0: date. A ver, mi negocio principal ahorita es un negocio que se llama Startup México uh -huh. el cual ya no opero yo okay. ya tenemos un director general eh, pero básicamente es un negocio en donde tenemos un chorro de programas tenemos programas educativos eh, por ejemplo, le enseñamos a gente a cómo emprender. Tenemos también programas de enseñarle a la gente cómo invertir. Eh, tenemos programas de pues, algunas cosas que tengan que ver con herramientas digitales o cosas de este tipo. Okay. El, el segundo programa es un programa que es un programa de incubación. Entonces, hacemos una convocatoria, llegan chavos con sus ideas. Normalmente las hacemos ahí regional, porque nos apoyamos de gobiernos estatales o locales, municipales, okay. y entonces seleccionamos los proyectos que le vemos como más, más eh, no sé, que pueden ser más exitosos o que tienen más eh, innovación, o depende de, la, de lo que estemos buscando, y entonces incubamos los proyectos, creamos empresas. Y les metemos una metodología que es muy conocida, la del in-startup y otro tipo de cosas. De
1: ¿Derek Rice tal cual? ¿Esa, esa misma?
0: ¿O un o hay modificada, un pero pero sí. Pero la idea es brindarles mayores posibilidades de éxito y convertirlos en emprendedores. Pasa mucho en este programa, pues que algunas empresas obviamente fallan, muchas, ¿no? Pero luego se juntan los dos quads que fallaron y hacen otra. Y eso es exacto lo que queremos. Porque, porque parte de lo que hacemos es crear ecosistemas de emprendimiento en lugares donde no los hay.
1: Okay. Tercero,
0: tenemos un programa de aceleración y este va dirigido a startups que ya existen o a pymes que queremos convertir en startups. ¿A qué me refiero con convertirlas en startups? Les metemos planeación, les enseñamos a tomar riesgos, les metemos herramientas digitales, les eh, ayudamos a... Hacer un deck para poder pedir dinero este, y crecer. Los internacionalizamos, les metemos innovación. El principal problema de las empresas en México, de las pymes, es que no se diferencian. Uh -huh. Y al no diferenciarse es difícil crecer. Entonces esto es para empresas que ya existen. Y luego tenemos otro programa que es un programa corporativo, donde vamos con empresas ya grandes y les ayudamos con su departamento de innovación ya sea lo tomamos nosotros, se los creamos a ellos o lo tercerizamos a los startups. Y bueno, entre todo eso tenemos programas como soft landing, donde nos caen empresas de Latinoamérica o de España o de Francia o de Estados Unidos que quieren venir al mercado latinoamericano y nosotros les ayudamos. Este y pues de repente se dan otros tipos de negocios como Tursa,
1: Silicon Valley o cosas de este tipo. Pero ese, ese es el negocio. El, el nuclear. Ese. Exacto. Buenísimo. Muchas gracias. Este me voy a regresar ahora sí ya después de esta, de esta introducción porque me voy a meter a todo lo que dijiste sí, sí, venga, venga. duro. Eh, una frase que, que un día comentaste que tu papá decía mucho es la de no es rico el que, el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo amo esa frase, la amo sí, y, y, la, y la digo constantemente, no tanto por el que más tiene, sino porque el que, por el menos necesitado. ¿no? O sea, sí creo que, que entre vas acumulando riqueza y conozco muchísima gente que ya te vuelves muy intolerante a las otras cosas, no? Este es una tontería, pero de, no sé la gente que no sé, yo pensar que ya no puedes ir al cine si no es VIP o ya no puedes volar si no es en primera o ya no puedes comer si no es no sé qué. Y creo que ahí pues, te va limitando tu propia riqueza, no? Cómo fue crecer con esta frase como como eslogan?
0: Bueno, fue interesante porque por un lado tenía mi abuelo, que, que eso fue la, el balance, no? Mi abuelo era un cuate súper emprendedor, súper fijado en los negocios, muy bueno para hacer negocios. Mi papá era una persona mucho más modesta, mucho más humilde con ese tipo de frases. Entonces yo crecí en los dos mundos okay. y este sabes, estaba en el lado izquierdo, estaba <risa> en el lado derecho, no
1: es el balance de la fuerza. Bien, me gusta este. También sé que, que, de, que de chavito. Eras torbellino, no? O sea que tenías problemas con la autoridad y, y yo, yo creo, creo que, que yo creo que lo sigo teniendo. Ahí. Es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿Qué tanto? O sea, porque el problema con la autoridad creo que es un común denominador, no siempre, pero eh, muy, muchas veces de un emprendedor. Ahorita hablamos afuera de cámaras de Adam Newman, ¿no? O sea, y, y de Travis Kalanick, ¿no? Y de, no o sea, y de Elon Musk ahorita, sobre todo, que vaya, está teniendo problemas, pero con la autoridad gubernamental. Este, ¿Crees? O sea, ¿qué tanto te juega a favor hoy en día en los negocios tener problemas con la autoridad o qué tanto te juega en contra? No, yo a ver, yo creo
0: que yo creo que tiene los dos aspectos. ¿no? Uh -huh. Por un lado, el, el ser inquisitivo y el crear tu camino y eso pues es buenísimo. Sí. Pero por otro lado, también tienes que jugar dentro de las reglas. <risa> o sea, definitivamente eh, hay lugares que tienen reglas que se pueden eh, eh, cómo se llama? Doblar, doblar más, sí. como México. Hay lugares donde las reglas se pueden doblar menos, como Estados Unidos, ¿no? Este, pero, pero yo creo que sí tienes que jugar dentro de las reglas. Yo lo hago. No me gusta,
1: <risa> pero lo hago. no sí. Ok. Ahora también ahorita, también antes de entrar, platicamos de me preguntaste si, si yo era mercadólogo. Te digo que sí. bueno, a eso me dedico, me dedico a hacer marketing digital todo el tiempo. Este, pero soy ingeniero y, y yo sé que tú eres lasca. A mí me, me gusta mucho esta intersección. Entre el mundo tecnológico y el mundo de los negocios Yo creo que si te vuelves totalmente de negocios Estás perdiendo el edge de lo que está pasando en tecnología Y es más complicado Y si te vuelves totalmente tecnológico Digo, al menos en mi opinión pues sí, a lo mejor, no sabes de negocios No sabes de negocios, te vuelves un programador Que a lo mejor vas a tener un super buen sueldo porque se paga muy bien Pero no vas a tener la parte de negocios Si pudieras quedarte con alguna de las dos ¿Con cuál te quedarías? Con cine
0: <risa> con la otra, sí. No, yo creo que la parte de negocios. Te, te voy a decir una cosa. Yo, hace muchos años, eh, eh, me invitó un amigo que se llama Emilio Sacristán, que de hecho hablé con él hace rato. Una eminencia en biomedicina, el cuate. Ingeniero eh, biomédico. Ultra maestría, este, ¿cómo se llama? Doctorado, postdoc, o sea, sí, sí. profesor de biomedicina y me invitó a manejar su empresa que fue cuando me metí realmente a ayudar a startups uh -huh. que se llamaba innova médica entonces yo me volví el CEO de innova médica y al principio estaba bastante nervioso porque yo no sé nada de biomedicina de hecho y te lo juro que es cierto ¿eh? me, me compré el libro de anatomy for dummies <risa> sí para me más o estudiar menos. un poquito el cuerpo humano no porque pues, no, no sabía ni, ni qué es el femur ni sí, o sea, sí, sí, sí. Y estos cuates todo el tiempo están hablando de eso. Entonces, me vuelvo CEO de la empresa, que fue lo que yo llamo mi época de doctor, porque la gente me decía doctor. Ah, padre te decía.
1: <risa> y después ya bajó ese, ese prefijo. Bueno, ahora, ahora
0: tengo un doctorado honoris causa. Entonces también puedo decir no doctor. Pero, pero no, pero, pero olvídate de eso. Entonces, este cuate mmm, me invita a su empresa y lo que me di cuenta es que manejar una empresa de lo que sea es lo mismo. Es lo mismo. Puedes manejar una empresa de cine, puedes manejar una empresa de biomedicina, puedes manejar una empresa de tecnología. Al final de cuentas es un producto o servicio, tienes que tener un departamento de marketing, tienes que comercializarlo, tienes que tener utilidades. o sea Entonces, creo que la parte de negocios es muy importante para manejar empresas. Uh -huh. No a todo el mundo quiere manejar empresas, entonces claro. puede ser que la parte de negocios no la necesites, pero si te vas a meter en negocios, si hay un requisito es que sepas de, de, de negocios, de finanzas, de administración, ¿no?
1: Sí, y creo que tú tampoco te veías tanto como un programador full time ¿no? en ese momento, o sea, como estando atrás de la, de la laptop o de la día programando. Que además es una
0: ironía brutal, porque a los cuatro años sale Internet y empiezan todas las posibilidades. Y yo podía haber sido de la primera generación de programadores de Internet seguramente sí. y podía haber hecho algo padrísimo. Pero pues, bueno, son decisiones que uno toma.
1: Y justo de estas decisiones, este plot twist por completo es el tema del cine. Este Te vas a estudiar cine, bueno, comunicación, a, a Estados Unidos y dijiste que tenías clases con Steven Spielberg. ¿Cómo? Tuve una clase
0: con Steven Spielberg, tuve un par de clases con Spike Lee. Spike Lee. Lee.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es tomar clases con estos genios?
0: Es difícil, ¿eh? Porque al final de cuentas te, te da hasta miedo preguntarles. Pues son sí. muy agresivos, ¿no? Y como ¿Ya es... viste
1: Toy Story? Eh... No, 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 y es, es
0: su arte. Entonces, por ejemplo, a Steven Spielberg me acuerdo una vez que un cuate le preguntó que por qué metió una escena a color dentro de su primera película que se llama Do the Right Thing, uh -huh. ¿no? Si la viste. Pero es una película blanco y negro y de repente una escena a color y de repente otra es blanco y negro. Entonces el cuate le preguntó, oye, ¿y la escena a color fue por esto y esto y esto? Y el cuate no te decía cómo le gritó, ¿no? Entonces, Estás loco, ustedes creen que entienden mi arte. No, sí,
1: se habla muy sujeto. No, nada más
0: los escuché, me gustó lo que hacen. Obviamente a mí las películas de Spike Lee me gustan mucho, las de Spielberg, no todas, pero muchas me gustan mucho. Este, Las clases en general, analizábamos la película, pero también la parte técnica de la película, no nada más la historia, ¿no? Este Y me gustó mucho. Pero no, 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 normal. O sea, pues he tenido sí. clases con eminencias en otras
1: áreas sí. y son iguales. Totalmente. Oye, y, y ahorita que justo hablaste de historias, yo creo que el mundo de los negocios, pues el storytelling es muy importante, ¿no? Hasta para, o sea, para levantar capital, sin duda. Pues para comunicar culturalmente a tu empresa también. O sea, el storytelling es vital. ¿Crees que te ayudó ¿no? entender tanto de historias y de comunicación para hoy el mundo de los negocios? Sin duda, cuando lo veo en retrospectiva, eso me ha ayudado mucho. ok. Sí, o sea, ¿crees que tienen esas o sea, algunas cosas en común? Yo, yo de hecho, cuando, cuando hago presentaciones,
0: cuando hago conferencias, que como me decías al principio, que nos hemos topado varias... Sí, somos toparnos, como, como gato y ratón. este y, y yo soy muy visual en mis conferencias. Soy, soy de los que ponen una imagen y te habla sobre la imagen, ¿no? Y creo que eso se viene también de mi parte de, de, de cine.
1: Ok, ok. Sí, yo creo que siempre le vas encontrando como que... que, que, que que te, que te hacen por completo, no? Como decía Steve Jobs de no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, sino mirando hacia atrás. Y ahora tiene muchísimo más sentido. Ahora, tu primer negocio, de tus primeros negocios, fue el tema de los dominios de, de internet. Comprar y vender dominios, ¿no? Que pasó casi sin querer ¿no? ese tema. ¿Cómo, o sea, cómo operaba este negocio? ¿Cómo funcionaba este negocio? Es que no era un negocio originalmente. <risa> Ese,
0: ese sí fue un hobby. Ok. Fue un hobby hasta que se volvió un negocio. Exacto, pero sí. Eh, eh, el, la historia es muy fácil. Yo, yo, yo estaba tratando de hacer cine. Y me encontré un cuate, me hice cuate de un nuevo amigo. Y me estaba platicando de internet. Acababa de hacer la película War Games. Uh -huh. No sé si alguna vez viste esa película. No. Si no te la recomiendo, pero es una película donde un cuate entra al servidor de okay. los militares y... Entonces crea un escenario guerra. de guerra y, y era una película que me impresionó mucho. Yo había oído de Internet, pero Internet a mí no me tocó en la universidad. Ok. Y cuando voy a su a su, bueno, a su su bueno oficina, que era su despacho en su casa, el cuate me enseña Internet, me enseña que juega Gamon Bagamon y hace trading de acciones. Pero lo que más me impresionó es que su hermano estaba haciendo una página de Internet atrás. Uh -huh. Entonces le dije, ¿cómo que estás haciendo una página de internet? No entendía el concepto. Y entonces me dijo, no, mira, tienes un lenguaje que se llama HTML. Uh -huh. Cuando vi el lenguaje, pues, digo, estudié lasca. Entonces sí, más o menos sí. entendía un poquito de, de, de cómo escribirlo. Aprendí el lenguaje medio rápido, sí. que es bastante sencillo. Sí, sí, sí. Y este y me, me encerré y me puse a hacer mi página de internet. Dije, pues, este es un proyecto padre. Y me gustó. En esa época... Estaba ayudando como reportero en un medio. O sea, uh -huh. no, 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 como que no estaba haciendo mucho. Estaba tratado de hacer cine. Entonces saco mi página de Internet y teníamos un cuate que se llamaba Alonso Carral que tenía CompuServe. Uh -huh. CompuServe era como una América Online. Fue uno de los primeros proveedores de Internet en México. Y ahí meto la página. Que era, era una especie de MySpace okay. en donde metía a todo el mundo páginas gratis. Uh -huh. Entonces ahí metí mi página. Y, y le puse un contadorcito para ver si entraba gente. Y luego lo que me pasó es que pues empecé a ver que el contador se movía, pero la dirección era una dirección súper compleja. Era ourworld.com user.com, diagonal free pages, sí. diagonal users, <risa> diagonal. No me acuerdo ni el orden. Y de, luego un numerote y punto. Bueno, pero, pero te acuerdas bastante. Más o menos. O sea, eso. No, bueno, bueno, fue una, una cosa que cambió hacia dónde voy en mi vida. Sí, está cañón. Y cuando. Me pongo a pensar, un día alguien me estaba platicando de los dominios y dije, oye, pues si le pongo un dominio,
1: uh -huh.
0: pues la gente va a entrar más fácil, en vez de tener que aprenderse ese
1: El chorizo toluqueño. Sí, y sí, entonces
0: sí. dije que eran modems en esa época, entonces eran muy lentos. De hecho, las páginas bajaban línea por línea. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, algo que sea veloz y mexicano. Y entonces registré Speedy González. <risa> Cuando registro Spin González, me cae una predemanda de Warner Brothers. Les regreso el dominio y todos mis cosas me dicen, oye, sí. les hubieras cobrado y no sé qué. Entonces de ardido saqué, y de veras fue por eso, ¿sí? saqué <risa> Andale.com sí. y dije, pues es lo mismo. Y cuando saco Andale.com me hablan unos gringos de Silicon Valley y me dicen, oye, yo ni sabía lo que era Silicon Valley. Uh -huh. y, y me hablan y me dicen, oye, te damos 10 mil dólares por el dominio. Y yo pensé que era una broma. Y entonces les dije, no, pues dame 20 mil. Y me apuestaron 20 mil dólares. Y dije, ahí es donde dije, oye, esto está increíble. Sí. Qué negocio. Sí, totalmente. Y entonces me empecé a dedicar a la compra venta de dominios
1: Y cómo o sea, ya particularmente. Bueno, tengo dos preguntas. Uno, ¿en cuánto venderías hoy speedygonzales.com? Y dos, ¿cómo funciona? O sea, el... No, de... Speedygonzales.com hoy no
0: lo podrías conseguir porque es de Warner Brothers. Sí, ya no. ¿En cuánto, en cuan, cuánto les hubiera pedido Ajá. para regresárselos? Sí. No sé pues cuánto les hubiera costado el juicio. Cinco mil dólares. Yo qué sé. Sí. No, tampoco crees que es mucho.
1: Ok, pero en ese momento. Pero, bueno.
0: No, pero pues tenía 26 años. Estaba sí. yo asustadísimo de que me no, voy no. a mandar Warner Bros. Yo me muero en ese años.
1: momento. Y aparte,
0: acuérdate que estaba en el cine. Sí. O sea, además no, imagínate, eran vetados. Sí, sí, sí. Este, se sí, busca sí, <ríe>
1: no, si, si alguien ya me, ya me ya llama no a los ángeles tú. que me arresten. No, sí. Yo qué sé. Sí, totalmente. Y el negocio en realidad era pues entrabas tú. ¿Tenías ciertas ideas de hay que comprar esto, y comprar lo otro? ¿O cómo decidías qué estaba bueno para comprar? O sea, si me hubieras dicho en ese entonces, vamos a hacer un podcast,
0: y la palabra no existía, Ajá. te hubiera dicho podcast.com. Sí. Si me hubieras dicho, vamos a tomar agua, agua.com. Y
1: ibas teniendo una listita, ibas teniendo tenía ideas. Tenía una lista y los iba registrando, porque eran gratis en ese entonces. Los pagas
0: hasta después, y Los ¿no? pagabas como varios meses después. A mí lo que me pasó es que registré 850 y luego llegó un momento en que tenía que pagarlos sí. y no tenía lana. ¿Y qué hiciste? Entonces metí un socio. Okay. Que le gustó la idea. y Entonces él metió lana. Fue mi primer inversionista. Sí. Este, y de ahí se formó una empresa que luego fue muy grande,
1: ¿no? Pero. Es la de México. La de sí, México. Ahorita, no. ahorita voy a entrar a eso. Y, y dime algo, ¿cómo? O sea, porque este era tan subjetivo el precio de un dominio. Y sigue siendo, en realidad. Que mucho del negocio se resumía en la negociación que podías tener con el comprador, ¿no?
0: Siempre tenías que ver. Tampoco crees que vendimos tantos Ajá. dominios, ¿eh? Vendí tres o cuatro. Ok. De hecho, llegó un momento en que me di cuenta que era mucho mejor desarrollarlos.
1: Ponerles páginas.
0: Y ponerles, sí. exacto, y, y entonces crecerlos, ¿no? Y eso es lo que acabamos haciendo, pero, pero sí, pues dependía también de quién era el que estaba comprando. Si, si tú, Tenías refresco.com, por decirte algo, y llevaba Coca-Cola y lo quería. Sí. Entonces es muy diferente que si llegaba la tiendita a la esquina y lo quería, ¿no? Claro. O sea, el, como dicen, depende del sapo, es la pedrada.
1: Totalmente, no. Y creo que ahí muchas veces pasa eso en el mundo emprendedor, ¿no? Como que tienes que encontrar quién es el que más puede pagar por el producto que estás intentando vender, sobre todo si es B2B, ¿no? Le intentan vender un producto a, a un cliente nada más por empujarlo y no se están dando cuenta que hay otro cuate. Que está dispuesto a pagar muchísimo por eso, ¿no? Entonces sí, encontrar el sapo correcto para que la pedrada esté chida, ¿no? Para que la es, es,
0: es, exacto. Es, depende, depende de qué tanta hambre tengan. Exacto. Pero no es fácil. No, totalmente. No es fácil con dominios.
1: No, y, y menos por mail, que ahí era la transacción. Y luego llega a México.com y ahí ya se vuelve un poco más un negocio, ¿no? Que, que tú dices, eh, sé que primero tenías con J, México, y luego ya compraste con X, que, que, que si no mal recuerdo, 15 mil dólares te costó el dominio con X, ¿no? Que lo compraste a un. Lo cuate tenía un guate en Nueva York. York. Exacto. Y ya desarrollas la página y eso se vuelve un poco más negocio. Era una página que se
0: llamaba México.com, en donde. Desarrollamos todos los dominios adentro de la página. Entonces por ejemplo tenías un dominio que era cuernavaca.com adentro de mexico.com. Okay. Y entonces la idea era desarrollar cuernavaca.com con las cosas locales de Cuernavaca, turismo, gente que hable de Cuernavaca. Era una página informativa. Era una página sí sí sí. En ese entonces se llamaban portales. Uh -huh. Y eso estaba todo dentro de mexico.com y tú podías sacarte tu email. Marcus arroba o Marcus arroba .com. Sí, sube
1: que te presidente, ¿no? Presidente arroba Yo Tenía presidente arroba
0: <risa> y CEO arroba Mexico, ¿no? <risa> y, y bueno, esa era la idea. Eh, pero ¿cómo se llama? Empezamos a desarrollar todas las secciones y metimos un cuate de marketing, uh -huh. que de hecho todavía está conmigo. Ok. Que era muy bueno para conseguir intercambios con medios. Okay. Entonces... Hablamos con teníamos, no sé, como creo que más, más de 100 revistas y estaciones de radio y todo ¿no? que se anunciaban en México.com y nosotros nos anunciábamos en la revista o nos anunciábamos en la estación o nos anunciábamos en diferentes lugares. Y así es como empezamos a crecer en conocimiento de la gente, en, pero no generamos tanta lana.
1: O sea, ¿tú, no había un tema de monetización con anuncios. Y ganábamos
0: algo, pero muy poco. Okay. O sea, te estoy hablando 13 mil dólares al mes, una sí. cosa así, no, no
1: era mucho. O sea, no era. o sea, Sí, era un poco más que me conozcan, que vean que este portal jala, que tiene información relevante a. Estamos generando dinero y flujo. Pero entonces, ¿por qué y cómo llegan estos cuates eh, a, a comprarles el 30% por 7 millones de dólares? Porque mi ex socio en ese momento
0: tenía un amigo en una consultora en Boston, Ajá. se llama Partenum Group. Ok. Que era una decisión de Boston Consulting Group. Ah, ok. Y. Ese cuate dijo, es que esto está perfecto para fondearlo. Acuérdate que estamos hablando de los noventas, sí. que estaba empezando a crearse la burbuja de Internet. Y dijo, oye, México.com es algo impresionante. Sí. Y entonces él desarrolló una presentación con su equipo de gente y su consultora. Nos consiguieron un chorro de gentes que estaban interesados. Y de repente, de la nada, yo no sabía que estaba pasando esto. <risa> yo estaba operando México.com. Y un día nos invitan a Los Ángeles a una junta en donde lo primero que dicen estos cuates es que estamos muy impresionados con... Y luego, ahorita te digo que cuates, pero estamos muy impresionados con lo que han hecho con México.com. Estamos dispuestos a darle siete mil pico millones de dólares a cambio del 30% de la empresa. Okay. Y a mí en ese momento se me salió preguntar por qué. O sea, yo no entendía qué estaba pasando. Y de hecho me patearon por abajo de la mesa. Uh -huh. Y pues dije, ¿por qué tan poquito, no? Sí, sí, sí. Este, o sea, sí me sentí pésimo El tontito de la mesa Y bueno, resulta que estaban Estaban muy emocionados Creían que esto iba a poder ser algo gigante Les gustaba mucho el modelo Del, del portal de
1: portales uh -huh. eh, Y pues le metieron lana Y con cero O con muy poquito Flujo o utilidades ahí, ¿no? Y ellos A sí, con nada de, utilidades, a la hora de meterle la lana Pretendían como cambiar el modelo de negocios Porque en ese, en ese entonces, en los noventas no estaba tan de moda lo que hacen ahorita de vamos ellos, a crecer ellos, y ellos sin querían, hacer dinero.
0: Sí, ellos querían, no sí estaba de moda. Pero más, más que ahora, de moda que ahorita. ¿Sí de verdad? Yo creo Put, que me en, da un pavor entonces. Yo creo que en los 90 estuvo peor. <risa> Había un chorro de empresas que no generaban dinero.
1: Hasta la crisis del dot com. Bueno,
0: Amazon, sí. Google, todas, o sea, nadie generaba dinero
1: entonces. Sí. ese entonces. Sí,
0: sí. Claro, unas sí acabaron eh, digo, haciendo lo que prometieron ¿no? Reventándola, sí Pero pero otras no, muchas, muchas, muchas Miles, millones, no uh -huh. O cientos de miles de empresas ándale.com el, el, ¿Dónde está? Sí, sí, sí ¿No? el, el, el caso es que Ellos veían mucha promesa En promover cosas turísticas, etcétera okay. Lo que pasa es que cuando ellos meten la lana Mi socio y yo nos lo, lo nombran a él, director general sí. Que él nunca había estado en la empresa y a mí me nombran Chief Revenue Officer. Ok. Y nos separan. O sea, básicamente él se dedica a... Él quería hacer un portal como de grilla política. Uh -huh. Que nunca entendí. Él
1: era periodista también, ¿no? Él Era
0: periodista. Bueno, eh, es un tipo extraño. Pero aparte <risa> es periodista. Y yo no quería hacer eso. Entonces nos sacaron, nos separaron de oficinas. Yo tenía mi equipo con el que supuestamente iba a generar ingresos del portal. Y él tenía su equipo con el que generaba haría política, con todos los reporteros sí. y todo. Y ahí es donde ya no me empezó a gustar a dónde estábamos yendo. O sea, tenemos una cita con Telmex para venderles publicidad.
1: Uh -huh.
0: Y el cuate agarraba y hacía un artículo totalmente a ti Telmex un día antes de ir a la cita, sí. ¿no? <risa> Le decía a mi hermano que me decía, eso les gusta. <risa> <risa> les encanta, puta. este y pues no, 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 no estaba muy cómodo yo.
1: Sí, no. Oye, y cuántas personas eran en toda la, en toda la empresa. Yo creo que llegamos a hacer 50, 60 personas. Ah, sí, momento, sí, Y antes del fondeo, ¿cómo se...? Éramos 10. Ah, o sea, sí creció con el fondeo. Sí,
0: sí, muchísimo. Totalmente. De hecho, creció a lo loco. Sí. Subimos el burn rate de 10 mil dólares al mes a 300 mil dólares al mes.
1: Es que es lo que pasa cuando fondean siempre. Sí, totalmente. También por
0: instrucciones del mismo fondo. No, total, que sea, siempre. el dinero. Sí, siempre, ya te lo di. Y yo, te lo decía, yo decía, mi hermano, con esto deberíamos comprar una fábrica de algo. <risa>
1: Sí, un, una o sea, casa, no ¿no? sí, sí. <ríe> un bueno. bien raíz. Pero, ah, bueno, pues de hecho, la venta de dominios es un poco como, bien, como bienes raíces, ¿no? Es como calar en dónde va a crecer y como invertir ahorita para vender sí, después. Pero es
0: lo mismo que la venta de criptomonedas hoy o la venta de dominios NFT hoy. Okay. son En mi opinión, son papas calientes. Sí. Lo estás comprando porque estás apostando que alguien te lo va a comprar más caro. Y así continúa hasta que se acaba la
1: cadena, ¿no? Sí, o sea, hasta que alguien ya no hizo dinero. Nada más lo perdió. Y en este tema de, de, de salirte cuando, cuando ya no estás tan de acuerdo con tu socio y te sales, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿cómo te liquidan, compra, te compran tu parte, te diluyen? este ¿Cómo funciona salirte cuando estás... Tú pues eres un founder. No, yo me quedé con acciones de la empresa uh -huh. y simplemente me salí de la operación. Ok. O sea, te quitan tu sueldo y me voy a otro lado, me pero sigo siendo No de me los quitan line. mi sueldo. Yo
0: les dije, sí. Yo, sí. Me, yo, yo ya no quiero estar acá. Sí. Y me fui muy ofendido, que no lo debía haber hecho, ¿eh? No gané nada con hacer eso. Sí. Pero pero en su momento sonaba como la decisión correcta.
1: Sí, totalmente. Y algo que dices mucho es justo como hay que ser muy, pues sí, muy fríos o separarnos en la parte romántica de los negocios para pues, tratar los negocios para lo que sirven, que es hacer lana. Esta analogía que se usa muchísimo del bebé, no, de que tu negocio es como tu bebé. Yo siempre digo que es más bien como tu, como tu novia, porque... Pues no te la tienes que quedar O sea, no sí, sí, Como tu novia Por eso no digo como tu esposa O sea, si es tu novia Y ya está siendo tóxico a la onda Pues la puedes dejar Sin embargo Ves a tu cuate Que anda con la exnovia tóxica Y regresa y regresa y regresa Y creo que eso pasa mucho en los negocios no Como el güey que está Súper clavado con su negocio Aunque de verdad no está dando lana Y nada más es un dolor de cabeza Y el güey que es como No, el otro día Pidió carne Y yo soy vegetariano Y la corté ¿No? Porque eso no es lo que estoy buscando ¿Cómo ves estas analogías ¿Y cómo manejas o cómo recomendarías manejar el apego emocional a los negocios? Que creo que es muy complicado de manejar.
0: Como dices, lo, lo he dicho muchas veces, ¿no? El problema es que los negocios pues, no son tus amigos, ni tus novias, ni tus bebés, como tú lo quieras sí. llamar, ¿no? El, hay un lado romántico con el negocio, especialmente cuando es tu primer negocio. Sí. En donde sientes, híjole, es que esto es mío y... Pero lo que tienes que entender es que, como bien dices, ¿no? Es para hacer dinero... Y si te, si te adelantan el dinero y te lo compran, tómelo sí. y haz otro negocio. O sea, a diferencia, por eso me gusta tanto la energía con los bebés, porque un bebé, claro que no lo vas a vender por dinero. No, ya te eh. lo tienes que dar. Y si haces otro, vas a seguir
1: extrañando al otro bebé. Pero en un negocio, créeme que no. Sí, es verdad. Creo que tenemos que ser un poquito más duros ahí, menos románticos y decir, ¿haces lana? Sí, ah, pues es un negocio. ¿No haces lana? Ah, pues no es un negocio, ¿no? Totalmente. Si, ah, es que no hago lana, pues me encanta. Ah, pues es tu hobby, maestro, hazlo en las tardes, ¿no? <ríe> sí, totalmente Exacto. de acuerdo. Y luego sales de ahí y, y te llueven te lleven este tipo de, de invitaciones a, a trabajar en otros lados, entre ellas despegar. ¿Cómo, o sea, cómo en ese momento? Porque creo que esos años de, de tu vida sí fueron como los game changers de al tomar las decisiones. Uno, estás muy consciente de que esas decisiones estaban o iban a cambiar por completo el rumbo de tu vida. Y dos, cómo sopesas o qué variables utilizas para decirle que sí o que no. O sea, que sí a innova médica y que no a despegar. La verdad es que en esa época yo, yo tuve a mi hija
0: en 96. Uh -huh. Luego tuve a mi hijo en 99 y, y mi pleito de México.com fue en el 2001. Entonces, sí. yo ya estaba clavado en que yo tenía que hacer lana. Sí, ya bueno, no era mis tú hijos, solo. Ya sí. no era yo solo, estaba sí. mi esposo, estaban mis hijos. Eh, pero por otro lado, me encantaba el, el emprendimiento. Y se me hizo espectacular. Y eso de conseguir dinero con fondos y eso, y me como que sentí que aprendí mucho en uh -huh. México.com. Entonces, me llegaron varias ofertas. Una de ellas fue Simitel. Uh -huh. Era un cuate... Eh, suizo experto en telecomunicaciones que estaba buscando un socio de negocios que leyó el artículo y me dijo, oye, ¿por qué no ponemos una empresa? Sí. Y dije, órale, me hecho el reto. Y entonces pusimos Cimetel, levantamos dinero, empezamos sí. a crecer. Fue una empresa que creció mucho hasta el 2007. Luego cometimos un par de errores Esta feos. Esta fue la de Skype, ¿no? Esta fue la que ruteaba Skype, entre otras
1: cosas. Hacíamos muchas cosas. Simitel. Sí, Ahora yo, yo pensé que ibas a decir que era la, 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 las telecomunicaciones del, de farmacias similares, ¿no? Que están a dos Todo ¿verdad? el
0: mundo cuando decía Simitel pensaba que era el doctor <risa> Sí. Nunca pensamos eso. <risa> la, la, nosotros queríamos similar telefonía. Sí, claro. este Pero bueno, uno de los gajes del oficio. Eh, teníamos varias cosas que, que, que vendíamos ahí. Por ejemplo, si alguna vez has hablado a Domino's Pizza... Uh -huh automáticamente sabe de dónde estás hablando cuando tienes tu teléfono normal. Pero si le hablas de tu celular, no sabe dónde estás. Okay. Entonces te manda a un 1-800, un marcas al 1-800, y eso te pregunta cuál es tu código. Pones tu código y entonces ya sabe dónde estás y te rutea a la sucursal más cercana. Eso es algo que hicimos nosotros, por ejemplo. Es el tipo de tecnología. Okay. Este Y fue una empresa que estuvo muy padre. Nos alocamos, la dividimos en dos. En el 2005, porque salió la oportunidad esta de Skype.
1: Uh -huh. ¿Te, fuimos, iban a, te iban a comprar, bueno, te estaban queriendo bueno, comprar. fuimos
0: a ver al, al fundador de Skype, a Richard Hartenbaum, que fue el quien fundió Skype primero y nos presentó a, a Niklas Denstrom y a Janus Fries de Skype y empezaron a analizar la tecnología y luego los compró eBay. Uh -huh. Y perdimos ahí una súper oportunidad de venta. Cuando yo regreso a México, sí alcanzamos a vender esa empresa a unos ingleses, pero cuando regreso a México a rescatar Simitel, Simitel ya estaba Frito. pésimo. Tenía un director general malísimo que nos robó los clientes. Y, y este ya no, ya lo único que pude hacer es cerrarla, ¿no? Okay. Pagar las deudas, cerrarla y que nadie tuviera deudas. Sí, liquidar a todos y, vamos. y entonces fue lo de Innova América.
1: Y, y dime algo, porque en ese momento la. O sea, me Estás hablando de, de rutear teléfonos Y luego de tratar con Skype Que es una carrera muy similar En muchos líderes de, de tecnología Steve Jobs empezó con eso, también un poco Bill Gates Este, este hacker súper famoso Que escribió The Ghost in the Wires Era muy bueno para eso, o sea, como que al principio De la tecnología, y sobre todo antes de internet o Al principio de internet, el teléfono Y como el rutear teléfonos Era la tecnología, ¿no? Este, y encima, pues Sentarte con la gente de Skype ¿Cómo era negociar con ellos cuando tú eras más chavo o cuando tú eres una empresa más chica? Y de hecho, nunca acabé negociando con ellos. O sea, nunca nos
0: hicieron una oferta. Fundemos nada más. Fue, un demo, con... Fue un demo, les encantó. Trajeron a gente técnica. Empezamos a hablar de la parte técnica, el due diligence. Dijeron, estamos interesadísimos en comprar esto. Nosotros pues, estábamos imaginando que nos iban a caer millones de dólares por uh -huh. la compra. Porque las compras en ese entonces eran de 50 millones de dólares. Y dijimos, híjole, esto está increíble. Sí. este Pero pues los compró eBay y de repente nos dejaron de contestar. Sí. R. Y hablamos con, <risa> con Howard Carteman. Nos dijimos, sí. pues es que ya, ya compraron eBay.
1: Sí, sí. Howard
0: Carteman, no Richard Carteman, perdón.
1: Y pues sí, bueno, ahí al siguiente move, que creo que ahí eres muy bueno para eso, ¿no? Como que ya no, no, estaba, no estoy atorado. Con... Bueno, la acabaste vendiendo, no en lo que prometía Skype, seguramente. Sí, no, no, para
0: nada. Y si mi cerramos, perdimos ahí lana. Perdí lana de inversionistas. Fue la primera vez que perdí dinero de inversionistas. La que, la que vendiste fue la otra. se okay. Era una empresa en Estados Unidos.
1: Y cómo... Eso está bueno. ¿Te habían, te habían fondeado y perdiste esa lana y el inversionista, ¿qué tanto empuja cuando estás perdiendo? Porque al final el inversionista lo que busca siempre sí. es el éxito. Sí, sí. Lo, lo, lo que te puedo decir es que Mientras mantengas una buena
0: relación con ellos, uh -huh. seas honesto, les expliques cómo están las cosas, etcétera, no debes tener problemas si, si pierdes. Digo, obviamente, no es un resultado positivo. Okay pero si no das la cara, si lo escondes, que yo he visto muchos chavos que hacen eso, sí es horrible, ¿no? Sí.
1: no y creo que eres parte de la estadística, ¿no? O sea, siento que oh, precisamente para un inversionista ¿no? que, que invierte en 100 para sacarle a dos o a tres, ya eres, o sea, ni siquiera se engancha. ¿no? Ahora que
0: soy inversionista, te puedo decir que lo entiendo mucho mejor. ok Pero antes me daba mucha pena perder el dinero de alguien, ¿no? Sí. Y no. me sigue dando pena. Pero 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 entiendo que es parte de una probabilidad de inversión. Sobre todo inversión de riesgo. Exacto. Sí.
1: Y esto sí te sirvió para ahora ser como más suave con el founder que estás fondeando tú cuando pierde. Yo soy
0: muy buena gente. El problema, el problema es cuando son tercos. Ok. Y ahí es donde sí me desespero, no donde le dice a un cuate, acabo de tener la experiencia con una empresa que le decíamos, mi hermano, viene una pandemia. Sí. Tienes que cambiar tu modelo de negocios de venta, de boletos, de avión. Ok. No, sí, no sé qué. Y un año después, ya en la pandemia, el cual seguía sin vender nada. Le dijimos, ¿cambiaste el modelo? No. ¿Por qué no? Porque creemos todavía. Le digo, mi hermano, ¿de verdad no lo estás viendo? <risa> sí. Pasó otro año, no hizo nada y tronó la empresa, ¿no? Y le dices, pues, claro. Sí. O sea, te lo dijimos dos años, ¿no? Sí. O sea, ahí sí me desespero un poquito. O sea, si todo el mundo está diciendo que estás mal, <risa> estás mal.
1: Sí, sí, es creo que es eso, como la línea delgadita de ¿estás siendo resiliente o persuasivo, perseverante o...? Ya eres un idiota, ¿no? O sea, ya, ya nada más no estás viendo El tema de vender me parece interesante porque, sobre todo cuando recibes inversión ¿no? O sea, si, si estás levantando capital y algún VC o tu familia o quien sea te dio dinero Tienes que buscar el exit, pues a toda costa, ¿no? Pero luego siento que el founder quiere todo menos el exit O algunos founders, hay otros que sí como están muy enfocados en el exit Bolsa o que te la compren o lo que sea ¿Qué tanto aquí hay como un conflicto de intereses entre lo que quiere el founder, que es a lo mejor crecer la empresa sin llegar a bolsa y sin que nadie me compre? Porque me apasiona lo que hago y me gusta mi empresa y es mía. Y la presión de un inversionista que pues, no vives de dividendos, ¿no? que quieres generar este 2, 3, 10 X. Hay un conflicto brutal. O
0: sea, si eres un ángel inversionista, uh -huh. si no, si no sí. lo haces con un fondo, sí. pues te puedes tener mucho más paciencia. Pero los fondos tienen cierto tiempo de vida. Duran ocho años, diez años. Que son cuatro de inversión y cuatro de desinversión. Entonces, en realidad son cuatro años donde invierten y cuatro años donde tratan de vender las empresas. Si en esos cuatro años no venden las empresas, ya no pueden ganar lana de ahí. O sea, los dividendos no funcionan para eso. Entonces, definitivamente uno de los criterios para invertir en alguien es: bueno, ¿y cómo me vas a regresar mi lana? Sí. Porque. Entonces, por ejemplo, de nuevo, si soy una, ahorita yo invertí en una empresa de, de unos productos que eh, son repelentes para gatos y para perros.
1: ¿Repelen a los gatos? Repelen, o, a, o repelen a, 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 las a, a Que
0: el perro haga sus necesidades ah, okay. en un lugar o a que el gato rasque un. le pones el liquidito y se va. Ah, está bueno. Los cuates se están vendiendo muy bien. No va a ser una empresa que van a comprar mañana, pero nos deja dividendos. Y yo estoy bien con los dividendos como ángel inversionista. Sí. Pero como fondo, lo que necesitas es que vendan la empresa sí. eventualmente o que te saquen a ti. No importa. Puedes no venderla, no? Sí, pero este, que te recompren, pero que te recompren, pero con la evaluación nueva. Sí, claro, con, sí. por lo menos con algunas X de ganancia. Sí, ¿no? totalmente.
1: Y luego llega Innova Médica. Este, y ahí te marca este cuate que ya, que ya me dijiste que era la, la, la eminencia de la medicina eh, para llevar el tema de la, de la incubadora, ¿no? Eh, y fue tu primera vez haciendo incubación. Si sí, esta era una empresa que, que desarrollaba productos biomédicos, pero teníamos un chorro de
0: chavos que tenían sus ideas de lo que querían desarrollar, sí. entonces les ponía algo del presupuesto de la empresa si iban a desarrollar nuevo producto, ¿no? El otro era en vender o en desarrollarle a empresas específicamente. Sí. Y este y me encantó, la verdad es que me encantó. Conocí todo un mundo nuevo, ¿no? Sí. Hablaba, daba conferencias sobre, no sé, la perfusión sanguínea en la zona esplácnica, ¿no? Y cosas de ese tipo.
1: <risa> oh, te entendí perfecto. Sí, Ahorita sí, sí. te lo explico, está muy fácil. Es... Nada no, son palabras. <risa> Oye, y, y justo, o sea... Que digo, me parece súper inteligente de, de parte de estos cuates hacer eso porque pues es como, como en Google, precisamente, ¿no? Que tienes el famoso 20% Project, ¿no? Proyectos en los que tú te puedes dedicar en las horas de trabajo, en el 20% de tus horas, y de ahí ha salido Chrome y de ahí ha salido pues, un chorro de éxitos gigantescos de Google porque sí estás generando la innovación, pero no en un proyecto como muy dentro de la cultura empresarial, es como más afuera, ¿no? Este, como intrapreneurship un poco. Eh, y luego te vas a... Bueno, Movistar, bueno, Telefónica, Abre Guaira. En México te, te jalan para allá. Bueno,
0: ya. no, de Innovamédica... Eh, en Innovamédica al final se lo vendimos a un fondo. Uh -huh. Y fue una guerra. Porque habían... Yo entré a Innovamédica a tratar de rescatar a mi cuate de unos socios que tenía que eran lo peor del mundo. Ok. Una empresa hipercorrupta que vendía equipo médico, que lo desarrollaba en Innovamédica y luego lo vendía.
1: Uh -huh.
0: eh, pero o sea, orgullosos de la corrupción, ¿no? Decían a mí yo le pago al IMSS tanto dinero al año para que me compren y, sí, o sea, increíble. Sí. Yo, yo no lo podía creer. Pero estos cuates tenían el 40% de Innovamedica. Okay. Pero representaban el 90% de los ingresos de Innovamedica. Entonces teníamos, bueno, hasta que Aquí, yo llegué, allá, sí. tenían que hacer lo que decían estos cuates. Y entonces yo cambié un poco la dinámica, empecé a vender en Estados Unidos algunas cosas, empecé a conseguir otros clientes, bajamos esa dependencia al 90% a menos del 40% y entonces dejamos de hacer lo que decían y entonces nos cerraron la llave y ahorcaron la empresa y fue un relajo. Y luego al final, cuando se acabó vendiendo la empresa, estos cuates, bueno, me demandaron y yo los contrademandé y fue un relajo de un año y medio en donde sí dije yo, híjole, cuando yo me salgo de Innova Médica y acabo esto, dije, bueno, voy a retirarme un ratito. O sea, estoy cansado. Y en eso fui a Centro. Uh -huh. Y en Centro me ofrecieron una chamba de profesor de emprendimiento. Y dije, ah, pues está padre. Me gusta la academia.
1: Además, Centro pues, era un poco como de comunicación, lo que te gustaba. Era cine, comunicación, arte. pero también
0: cosas creativas. Uh -huh. diseño. Y entonces dije, órale, padrísimo. Exacto, como que regresé a mis raíces. Uh -huh. Pero inmediatamente cuando entro a centro, digo, pues, ¿por qué no hacemos un centro de emprendimiento? Uh -huh. Porque hacían cosas muy padres los chavos. Y entonces me volví a meter. Como dice en el padrino, ¿no? De que pulen y in. <risa> sí, exacto. Y luego de centro, durante, llevaba año y pico en centro, me habla telefónica. Uh -huh. este de, de hecho, me habló un cuate mío que le habló Telefónica y él no lo quiso. Okay. Y me dijo que si sí me late. Y dije, ¿sabes qué? Esto puede ser una buena oportunidad para meterme al centro del mundo de los startups otra vez. Sí. Y entonces tomé el, la idea de fundar Guaira en México. Okay. Y entonces estuve ahí algunos años. Y luego llegó un momento... O sea, Telefónica... Mira, Telefónica es una empresa que en mi opinión es desesperante. Yo yo de por sí no. <risa> no soy una persona corporativa. Uh -huh. Telefónica, todas las decisiones se toman en comités, que luego se van a un comité en España y luego regresan a un comité final en México y se toma la decisión.
1: Sí, se Entonces, movió el mercado por completo. Para la...
0: startups. Sí. Imagínate, mi primera presentación al consejo de Telefónica fue el proceso para comprar de una startup, de una, de una laptop en Telefónica en donde les expliqué que estarás cuatro meses en proceso <risa> contra el proceso de compra de una laptop cuando eres un emprendedor, en sí. donde necesitas una laptop, ibas a Best Buy porque ya lo cerraron, te la comprabas y ya, sí. o sea, en un día. Sí. Y, y les expliqué esa diferencia. Le dije cuatro meses para una startup es como tres años sí. para telefónica. Es, entonces, bueno.
1: Y este, sí no, ahí esto totalmente acuerdo. Creo que, en este libro de The Innovators Dilemma en donde hablan muchísimo de cómo las empresas corporativas y grandes pueden innovar y la conclusión del libro que es un libro que pues, se lo recomiendo, es muy técnico es buenísimo, pero me, a mí me parece muy técnico el paradigma que tienen que romper las empresas es el siguiente, conforme tú creces como empresa, uh -huh.
0: tienes que poner procesos, porque es lo que te ayuda a repetir las cosas y hacerlas igual, cuando vas poniendo procesos te vas alejando de la posibilidad de innovar y eso es lo que tienen que romper las empresas. Y es muy fácil, ¿eh? Simplemente saca tu equipo de
1: innovación de los procesos. No tienen por qué estar en los procesos. Y con eso ya puedes innovar. Sí, y lo sacan a nivel físico de las oficinas y todo. Y ahorita que dijiste lo de la laptop, me, me suena también esta cultura corporativa de Netflix, en donde cualquier empleado se puede gastar 50 mil dólares y al día siguiente ya avisa para qué, ¿no? Y si eso funciona, pues te vuelve muchísimo más flexible. Y creo, la neta, que hay un chorro de empresas. Así como ahorita está de moda la palabra de, de, de greenwashing, que es quiero que me vean que soy una empresa verde, cuando en realidad no, que hay empresas que hacen como el innovation washing, no o tech washing, como que son empresas que son súper corporativas, que tienen estos procesos muy puntuales, súper burocráticos, pero a nivel marketing quieren que ay, tenemos la aceleradora. Toda a platicar ¿no? Telefónica.
0: Una vez di un taller de innovación ahí adentro, no les expliqué varias metodologías de innovación, porque me encanta a mí la parte de innovación. Como a la mitad de mi taller entró el CEO de Telefónica. Ajá. Se llamaba Juan... No me acuerdo ya el apellido. Ya uh -huh. se me olvidó. Pero entró este cuate, un español,
1: uh
0: -huh. y dice... Me interrumpe el taller <risa> y se sienta a que le pregunten por qué él considera que es tan innovador. Ok. ¿Y sabes de qué habló? De que está en Twitter. <risa> Y de sí. que está en Twitter porque su jefe está en Twitter y los obligó a estar en Twitter. Entonces ya ahora ya es innovador sí, porque ya sí. tuitea.
1: Es millennials, sí. Y sí. yo estaba, no, estaba yo así,
0: no lo podía creer, ¿no? O sea, gracias.
1: Bien, buena lección. Sí, Twitter. Sí, bien innovadores. Bien innovador. No, estoy totalmente a juego. creo que hay un buen empresa que hacen eso. Y no cambia en realidad sus procesos. Ahora, ¿cómo es fundar, y luego ya lo, lo vuelves a hacer con, con Startup México, un centro? ¿De innovación o una aceleradora o una incubadora? ¿Cómo es fundarlo desde cero? O sea, ¿cuál es el proceso? Primero, no sé, ah, necesito la metodología, necesito fondos, necesito... ¿Cómo funciona? Bueno, ¿Cómo? en el caso de Guaira,
0: fue muy sencillo porque tenía un presupuesto. Sí. Autorizado, bla, bla, que luego no te dejaban usar, pero, pero te, te, te daban el presupuesto. ¿Cómo
1: y cómo no? ¿Por qué no lo podías? O sea, ¿lo tenías ahí? Es muy extraño. Pero ahora lo debías hacer río, por ejemplo,
0: tenía un presupuesto para viáticos. Ajá donde podría haber ido y regresado a la luna 10 veces. Pero luego cuando les decía que tenía que tomar un vuelo a Monterrey para ver a alguien, no me lo autorizaban, Ajá. aunque tenía el presupuesto muy extraño. sí Pero a ver, yo no sabía cómo armar un acelerador en una incubadora, Ajá estudié un poquito sobre ello, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué tienes que armar? Tienes que armar un ecosistema. Uh -huh. Necesitas mentores, necesitas empresas que les interese, necesitas obviamente startups, emprendedores, necesitas un staff mínimo, uno que vea la parte administrativa, otro que vea la parte de mentores y comunidad. O sea, te pones a armar como las piezas uh -huh. y pues salió lo que salió. Era increíble porque tenían guairas en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Y cada uno se, se operaba diferente. Okay. No, no es de que había una metodología centralizada. Okay. Entonces, en México, pues yo armé lo que yo entendí. Este, lanzamos obviamente una convocatoria. Tenías que tener un proceso de selección de los startups, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y así es como lo armas.
1: Y... ¿Eran con equity? O sea, ¿o eran equity free? ¿Nada más era aceleradora no, o daba
0: algo de dinero y tomaba hasta el 10% de la empresa. Ok.
1: Y luego, cuando tú fundas Startup México, este que ya con todo el conocimiento de la del Guayra, de la de Centro, de la de Innova Médica, ¿cómo funciona este, fundar bueno, todo aquí? esto? Aquí
0: es muy interesante porque ahí no teníamos presupuesto. Ajá, ya cambia la cosa. Bueno, entonces cambia por mucho sí. la cosa. Ya no podíamos invertir en las empresas pero por el otro lado tampoco les pedíamos equity. Claro. Entonces invertíamos tiempo pagada normalmente o por un gobierno, en ese caso al principio era el INADEM,
1: uh
0: -huh. o pagada. O sea,
1: Enrique Jacob. ¿no? Fue Enrique un... Jacob sí.
0: o pagada por eh, por ejemplo una empresa, no hemos trabajado con muchos, hemos trabajado con el con Walmart o con Pepsi o con yo qué sé. Y entonces estas empresas lanzan un reto. Y este reto lo cubrimos con emprendedores y ellos pagan la incubación y luego deciden qué hacer con el producto o servicio que resulta de la ¿Qué? incubación. Es un hackathón. Es un hackatón, pero donde creas una empresa y creas un un producto, ¿no? Es nada más acabar con una idea, ¿no? Ok. O sea, es, y no es de un fin de semana, es de seis meses. Sí. Este, pero sí, más o menos la metodología de un hackatón.
1: Y en el, en el tema del pago, o sea, si yo tengo una porque la. la Digo, ahorita que nos platiques un poquito la diferencia para la gente entre una incubadora y la aceleradora, porque luego creo que ahí como que se nos destrapean.
0: Si no tienes empresa, en mi opinión es su incubación. Uh -huh. Te digo en mi opinión, porque en Estados Unidos una aceleradora es lo mismo que una incubadora.
1: Okay. En México,
0: no. En Estados Unidos han empezado por incubadora nivel 1, nivel 2, nivel 3 y luego aceleración. Y ahora sí, puedes tener una idea y vas con White Combinator y te dan dinero y te aceleran. Y todavía no tienes ni empresa, ¿no? Sí, exacto. Pero, pero en México no. En México incubación es cuando no tienes una empresa, tienes una idea. Y aceleración es cuando
1: ya tienes una empresa y lo que quieres es crecer en diferentes dimensiones. Totalmente. Y si yo quiero incubar, tengo una idea, no tengo nada más que mi idea, pago ¿no? o sea yo pago como emprendedor a Startup ese México ese es el problema que tenemos o el INADEM paga ahora bueno, ya ahora hacemos ya. así
0: ahora ya lo hacemos así okay. antes el INADEM o el gobierno estatal pagaba de hecho todavía tenemos algunos gobiernos estamos en Aguascalientes estamos en Querétaro okay. en Guanajuato son gobiernos en, en Monterrey acabamos de abrir eh, son gobiernos que están todavía muy interesados en crear un ecosistema emprendedor y en crear nuevas empresas y en ayudar a las empresas viejas entonces ellos pagan la incubación de X número de empresas ok pero eh, ahora ya tenemos programas de especialmente de preincubación incubación e incubación en donde le, lo, lo abrimos y si tienes una idea y tienes 10 mil pesos, uh -huh. nos pagas, juntamos X número de empresas y les damos el, el procedimiento.
1: Ah, está bueno. Ok, y entonces todo esto empieza justo con, con, con tu picha Enrique Jacob en donde le dices, oye, quiero abrir esto. Eso no tengo idea de dónde lo sacaste. ¿No? Pero es verdad, ah, ¿no? Es verdad. Ah, bueno. Sí, no, sí es
0: correcto, pero eso sí no sé dónde lo
1: sacaste. Hacemos un buen research aquí. Sí, sí, sí. Este, Cuando, te te daría algún... miedo, te
0: daría miedo. Sí, sí, ya me dio
1: miedo. Este...
0: En, el, en 2013, si no me equivoco, o, o finales de 2012, Enrique Peña Nieto organiza un evento en donde invita a los que estamos metidos en el sí. ecosistema emprendedor a platicar sobre... Creo que fue en 2013... Eh, a platicar con él y para ver los planes del INADEM y hacia dónde queremos mover, porque era muy importante para él que el emprendimiento se esparciera en México. Él fue el primero en crear el Instituto del emprendedor en el Estado de México, por uh -huh. ejemplo. Y al final de la, de la plática de Peña Nieto, pues todo el mundo se forma para darle la mano al presidente. Sí. Éramos 300 personas, yo creo.
1: Sí,
0: sí. Y, y a mí eso sí me desespera. ¿no? Eso <risa> de la selfie... Está sí. bien, o sea, está padre, ¿eh? pero pues ya seré. La... Un día seré tan importante como que un presidente se quiera tomar una foto sí. conmigo y no decir a la presidenta y tomar una selfie.
1: ¿no? Sí, parece hasta más importante que la junta cuando no.
0: Exacto. Y entonces, cuando todo el mundo formado para tomarse la selfie con él y para darle la mano, Jacob Rocha estaba solo. Uh -huh. Y ahí es cuando yo dije, oye, pues es buena oportunidad para cotorrear con él. Uh -huh. Entonces platiqué con él y estuvo muy chistoso porque platiqué con él y le dijo, oye, ya me voy a salir de Guayra, porque yo ya sabía que me iba a salir.
1: Porque no tengo laptop, ya van dos años, ¿no? no no he podido pasar por el proceso. Bueno,
0: de hecho, aquí, ahorita te cuento si quieres <risa> por qué mi salida de Guaira. ¿eh? Ok,
1: ok, sí, 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 adelante.
0: Pero, pero, pero sí fue por burocracia, pero, pero parte, o sea, la idea es decirle, pues, ya me voy a salir de Guaira. Si le dije algo así como si quieres hacer algo increíble, uh -huh. háblame. Es todo lo que le dije. ¿eh? sí sintiéndome yo el, el que te puedo hacer algo increíble. ¿no? sí sí Y me fui, y me fui al evento y ya, y a las dos semanas me habló eh, Marisol Rumayor, que trabajaba con él, en una de las direcciones, la dirección de emprendimiento, y incubadoras y todo, y me dijo, le encantó al jefe tu plan, ¿por qué no se lo vienes a presentar?
1: <risa> ¿Qué plan? Y yo dije, ¿qué plan? ¿Qué le dije? Sí. No me acordaba que le había dicho. Primera slide increíble.
0: Y entonces no. Y entonces agarré y dije, bueno, pues déjame hacer mi plan de lo que me encantaría hacer. Sí. Entonces ahí ni siquiera se llamaba Star of México. Uh -huh. Mi idea original era que se llame Biosfera. Ok. Y era una creación, un ecosistema en donde creas vida. Y... Cuando llego con ellos y les presento la idea, les encanta, pero me llama ella y me dice, oye, ¿por qué no lo llamas Star of México? Uh -huh. Le dije, ¿De veras está libre el, el nombre? Y me dijo, o sea, ¿me lo, lo puedo usar? Me dijo, sí. Le dije, va, mejor. Sí, obvio. Mucho mejor. Y entonces ahora por eso se llama Starom
1: México. Pues mira, y, y justo ahora que tú, bueno, en ese momento que hiciste ese pitch, tal vez sin darte cuenta que algo pasó, que le activó el botón, este, ¿qué tan importante crees que es el pitch versus la idea? Porque luego yo siento que hay emprendedores de los dos. Que tienen súper pitches, malas ideas o malos datos, o muy malos pitches y super ideas.
0: No, no, bueno, a ver, la idea es importante porque algo estás pichando. Sí. Pero definitivamente el pitch hace o deshace el deal. ¿eh? Sí. O sea, tú puedes tener una súper idea y picharlo pésimo sí. y pues va a estar muy difícil que te inviertan. O puedes tener una idea a medias, pero haces un súper pitch que realmente te llega y eso se genera.
1: Este. Quiero que me platiques un poquito, Marcus, de, de todo este como portafolio de productos y servicios de, de Startup México. Yo fui a Startup México a hablar hace muchos años y me acuerdo muy bien de las instalaciones, me acuerdo que está todo muy, muy padre. Este ahí probablemente no te conocía yo todavía. Eh, pero me acuerdo que, que sí me, yo al venir de Google, como que sí dije: ah, esto es un poco Google, ¿no? O sea, tienen, de hecho, como, la inspiración viene Google, ¿eh? de Google. El tema de las oficinas y del lugar, ¿no? Con la playa y y, y, y de, de hecho, la campaña. playa es idea de Google. Sí. Cuando yo fui a Google la primera vez, Ajá. lo primero que
0: ves pues es la playa donde están jugando estos cuates de voleibol. Sí, sí, sí. Es lo primero que ves. Sí. Entonces dije, ah, pues está padrísimo. Bueno, y la alberca, esta que nunca acaba.
1: Sí. Este, y lo que te quiero preguntar aquí es que me platiques de los diferentes productos y cómo funcionan, o servicios y cómo funcionan. O sea, lo platicaste un poquito al principio, ¿no? Tienes Incubadora, aceleradora, programas corporativos. Quiero hablar de eso también porque cómo vendes esta innovación, cómo funciona el sistema de entrar en una empresa y destruir lo que tienen y meter innovación o, o tecnología. Soft landings, ¿no? Que es este de traerte una empresa de otro lado a México. Eh, ¿Cómo funcionan todos estos, este portafolio, esta suite? En... Bueno, tenemos
0: muchas cosas más. Tenemos consultoría también. Okay. En diferentes cosas. Tenemos, o sea, tenemos otras áreas, ¿no? Okay. Ahorita, por ejemplo, estamos creando un área de servicios en donde estamos viendo una necesidad brutal de las pymes de profesionalizar diferentes áreas y entonces estamos haciendo alianzas con proveedores de servicio. Por ejemplo, tú eres muy bueno en marketing digital. Uh -huh. Todas las pymes necesitan marketing digital, pero nosotros tenemos un alcance que tú no tienes hacia las pymes. Total. Entonces te podemos ayudar a llegar a muchos negocios y ese es el tipo de cosas que estamos haciendo como alianzas. ¿no? Eh, Cómo llegas a las empresas? Pues Mira, por ejemplo, en la parte de innovación para empresas grandes, normalmente yo doy conferencia, ¿no? Y en mi conferencia hablo de innovación y hablo de las empresas que están fallando por no innovar y siempre se me acercan un par de gentes al final y me dicen, oye, a mí me interesa. Y entonces lo paso al equipo y le dan seguimiento y, y, y cerramos algunos de esos, ¿no? Así es como funciona. Obviamente tenemos un equipo también que está vendiendo este, y acercando... Esto, tenemos un equipo que está desarrollando programas de incubación y aceleración para que cada tres meses tengamos un programa recurrente y entren empresas y entren. O sea, tampoco creas que la hemos pasado tan bien post pandemia. ¿eh? Ok. O sea, tú tienes que entender, cuando llega la pandemia, nosotros, yo, yo tuve mucha suerte, porque nosotros, en noviembre del 19, yo tuve una plática con el casero donde tengo que estar en México, uh -huh. porque no es mío el lugar. Uh -huh. Y le dije, oye, ya no te quiero pagar renta. No me está latiendo mucho el negocio del coworking, ya está WeWork. Uh -huh. Hay muchos otros que están copiando. Hay está esta conversión de WeWork, hay, hay varias. Sí. Este, ¿Por qué no mejor te lo dejo armado como está? Te doy todo, lo que le metí, y déjanos estar ahí sin renta. Uh -huh. Y me lo aceptó. Okay. Y luego en marzo del 2020 viene la pandemia. Si yo hubiera tenido que pagar esa renta durante dos años sin nadie adentro, sí, sí. olvídalo, me hubiera ahogado. Sí. Entonces tuve suerte en eso. Pero además también tienes que entender que a final de cuentas nosotros a los emprendedores casi nunca le cobre. Es muy raro que le cobremos porque no tienen lana.
1: Uh
0: -huh. y, y las pymes pues, sufrieron horrible en la pandemia y el gobierno dejó de sacar dinero en la pandemia. Entonces nos quedamos sin clientes. Sí. Y tuvimos que hacer varios cambios. Empezamos a vender consultoría, servicios,
1: bueno, hasta cubrebocas en algún momento. <risa> sí, bueno, pero creo que esa es la capacidad como de pivotear el negocio. Pues por lo menos temporalmente. Sí, totalmente, totalmente. Ahora me voy a pasar a, al tema de Shark Tank. este Me pareces un, un tiburón bien interesante porque te sabes de las dos. Es decir, lo que es un levantamiento de capital en el mundo real ¿no? y lo que es picharle a un VC y lo que son los intercambios tanto de porcentajes como de lana y lo que sucede en Shark Tank, que obviamente también es real, pero también es, es un programa de tele, obviamente. ¿no? Y tiene que tener el storytelling y todo este tema. Eh, ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes de lo que ves en levantar un fondo normal o, o fonder a alguien normal versus Shark Tank? La diferencia es que el proceso es al revés. O sea, el proceso natural de
0: levantamiento de capital es que tú ves un negocio, platicas con ellos, los recibes un par de veces. Si te gusta, les haces un due diligence uh -huh. y al término del due diligence les das una, un term sheet si y te les gustó, inviertes. Sí. Y en Shark Tank es al revés. Empiezas con el term sheet. Sí. O sea, empiezas con el... No, pues quieres tanto, órale, yo te doy tanto. Y luego viene el proceso del due diligence sí. en donde ves si es cierto todo lo que te dijo, ¿no? Este, y si realmente quieren fondos, porque hay muchos chavos que van allá nada más a ver, a salir
1: en la tele. Sí, Entonces, es el, el proceso es inverso. ¿Y qué porcentaje se caen en esa? De que a lo mejor exageraron una metriquilla. Yo o... te diría que el
0: 50% se caen. Ok. Por lo menos no en mi contestan. caso en particular, no sé, cada tiburón sí. tiene sus cosas. Yo, yo, en mi caso, el 50% se me caen. O porque no me habla el cuate, o porque me habla y me dice, no, la verdad no quiero. O... Porque, digo, ya la pensó bien y no sí. le metí el deal. O, nada más quería salir a la tele. Sí. O porque lo que me dijeron no era cierto. O sea, ha habido chavos que les dicen, no, que eh, ni siquiera empresa tienen. Sí. No hay una empresa. <risa> les dicen, pero entonces, ¿dónde te invierto? O sea, en, en ti. Sí,
1: sí, sí. Dame un sueldo. ¿no? Entonces sí.
0: creas la empresa y les ayudas con el proceso. Ha, ha habido un par que en vez de invertirles, los he incubado. Ok. Como parte de ayudarles, ¿no? Pero...
1: Ahora, lo, lo que quiero ver, o sea, porque tengo muy claro el tema de qué sucede durante el programa, pues obviamente, pero quiero saber qué pasa antes y qué pasa después. Antes, eh, ustedes no lo hacen, pero hay un proceso de selección de estas startups. ¿Qué revisa el, el equipo? ¿Tienes idea de algo de ahí? Tú no me imagino, sientas Me
0: imagino, por lo que vemos en la tele, que ponen unos muy malos y unos muy buenos. Yo ¿no? también creo.
1: Eh, para Pero, que haya historia. O sea, como
0: que revisan. Ellos están pensando en hacer un programa divertido, entretenido y, y educativo. Uh -huh. Pero no tengo la menor idea cuál es el proceso. Tú llegas de y
1: te sientas. ¿Y, y, ¿y ese día de grabación 100. cómo funciona? O esos días que creo que son 80, 80 emprendedores son, por son temporada, los, 12 sí, días. Sí, ¿no?
0: Como 11, 12 días. Todo el día. Y este. Nosotros estamos sentados en una salita. Y de repente dicen, así literal, ¿eh? Tiburones
1: sales, a. ¿Qué? Al set antes, antes de que me cuentes esto ¿Qué sucede en esa sala? o sea ¿Qué están haciendo? ¿Están chismeando? ¿Están hablando de negocios? ¿Están estamos viendo el hablando de nosotros
0: Azul? Viene gente y nos visita Les presentamos a los tiburones Que luego quieren conocerlos sí. Estamos chambeando Por ejemplo, yo voy con mi asistente casi siempre Y estamos ahí trabajando Lo mismo que haría afuera Nada más sí. que ahí encerrado Muchas interrupciones Comida, como no tienes idea <risa> Este Y de repente dicen ¡Tiburones! ¡Al set! Pues ya, ya acabaron de armar el escena, la escenografía, sí, ¿no?
1: Que es tardado. Escuché que dijiste que una hora tardan entre uno y otro. Tardan
0: más o menos 40 minutos a una hora entre pitch y pitch. Depende, es, ¿no? Es Depende de la complicación. O sea, está
1: duro para el tiburón, ¿no? Porque es 20 minutos, 40, 20, 40. Sí, es cansado. Está cañón, sí.
0: Lo más duro no es eso. Lo más duro es... Pues son diferentes negocios, diferentes cosas. O sea, yo no sé de todos los negocios. Sí. Hay cosas que ni entiendo. Sí. Ahorita te cuento una historia de esas. Pero bueno, el... el eh, nos dicen al set Nos llega maquillaje Nos pone ya sabes, Polvito sí. Nos ponen el saco Y nos metemos al set Y ahí es la primera vez Que tienes Idea de qué es lo que viene Que normalmente Puedes darte cuenta De qué viene Según la mon el montaje Pero no siempre Que es la historia Que te voy a contar A ver, cuéntame ahorita. la cuenta o sea Ahorita una regresamos vez, Yo me encargo No, una vez Una vez llegó una chava Que vendía Copas menstruales ¿Sabes lo que es una copa menstrual? Sí Bueno, yo no sabía Y Arturo tampoco Ajá y entonces estábamos cotorreando, pues llegábamos la compañía entonces no sabíamos hacer un shot de algo.
1: Está muy milenio. Le, sí. le decíamos así. O sea, no tenemos idea. ¿no? Esto salió en el. Sí, salió. Salió en el programa.
0: La, la temporada, creo que en la sexta. Quinta o sexta. Y este. La verdad se me hizo una gran idea. Una idea ecológica, ah, bla, 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 todo. Pero. ¿De ¿Qué preguntas le haces? O sea, no está tan fácil preguntarle. Sí, sí, sí. No o eres sea, el end user, sin duda. Oye, este, una de estas es eh, one size fit all. O, o sea, sí, sí, Y sí, entonces sí. hay veces en algunos de esos proyectos donde, donde y aparte el set, pues eran, estaba precioso el set, eran unas cortinas como, como tiras rojas simulando el flujo, sí. sanguíneo, este sí. Muy bonito. ¿Y, ¿Y quién paga ese set? ¿El emprendedor? No, 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 el programa. El programa es el que El programa que dice... es el set. No, el emprendedor le da producto para poner ahí, ¿no? Pero. Entonces, muchas veces la gente dice, no, pues que está nervioso el emprendedor. Pues sí, pero a veces estamos nerviosos nosotros de sí. que no sabemos qué preguntar. Sí. Y luego preguntas y te ah, buenísima pregunta, y le haces tú como fijo.
1: <risa> No, y sabes a mí que qué bueno. pasa el tema de en tus notitas, en donde sacan las evaluaciones Yo, por ejemplo, para los números rápidos, soy muy, muy malo. O sea, yo tendría mi. Siento que yo tendría un, un mouse skin, pero cortado y adentro una calculadora. Hay unos, hay unos cuates que hacen eso. Sí, es que obvio, porque de repente tú eres el que tienes que estar quedando bien, porque es el tiburón. Y si haces un mal cálculo y, y sacas un mal un porcentaje o sacas un mal lo que sea. El programa lo corta, yo creo, pero ahí con el emprendedor, o cómo, ha, no, ha habido No lo esa, cortan, no lo lo cortan. Lo cortan a Ha habido esas situaciones en las que dices, ay, aquí yo, yo soy el que quedé, como que saqué algo mal. Sí, bueno, pero también eres humano. No, obvio, sea, obvio, pero en el programa eres el tiburón. Sí. sí está interesante. Y sí, sí, te digo que no es tan fácil. Sí, exacto. Y este... Y entonces, bueno, llega el pitch, no sé qué. Es que tan raro se siente invertir cuando tienes tan poquita información.
0: Pues es difícil. Sí. Por eso, por eso tratas de hacer las preguntas pertinentes. Sí. Pero es mucho más de instinto, ¿no? El, el programa realmente es más de instinto. Te cae bien el emprendedor o no, uh -huh. le crees o no, este, te hizo un buen picho o no, te contestó bien las preguntas. Yo, yo también a veces hago preguntas, nada más para ver si son tercos, ¿no? Okay. Porque siento que, especialmente la mayoría de los, de los proyectos que van a Shark Tank que son en super early stage, uh -huh. siento que pues mi experiencia, mis contactos vale todavía más que el dinero que les pueda dar. No sí. entonces si no van a escuchar o no van a usarlos para que los para que les inviertes. Pero no es fácil, no es fácil.
1: Y, y una vez que sucede, qué pasa después del programa? O sea, cómo es? Literal es te pasan a ti sus mails y tú les mandas un mail, Cuando lo pasas a en tu las equipo? primeras
0: temporadas. Creo que hasta las cinco okay. o hasta las seis. Eh, Decía, tiene que salir el programa Para que empiecen a hablar con el emprendedor ¿Por qué? No sé por qué, pero ya lo cambiamos okay. Entonces ya ahorita desde el que salimos de las grabaciones uh -huh. Nos dan el nombre del emprendedor Y sus datos Y entonces empezamos a contactarlos y empezamos y Pero a esto
1: es tu responsabilidad el tema del contacto O sea, ahí ya es tu... ¿Qué es qué? responsabilidad tuya
0: y del emprendedor ¿eh? Porque el emprendedor también le dan mi contacto okay. Entonces él tiene que hablarme sí. Y... De hecho, yo espero que ellos inicien normalmente. sí, sí Porque bueno. si no, ¿cuál es el interés? Obvio, obvio O sea, ¿cómo puedes no iniciar una plática a un cuate que ya te dijo que le va a meter lana, no? Sí. Si no te interesa... eso No, se acabó. No claro. hay nada más
1: que decir. Y ese mail es directo a ti, es con alguien de tu equipo, tienes un equipo para Shark Tank. ¿Cómo es ah, esta operación? Tengo mi
0: propio equipo, porque yo, además de Shark Tank, hago inversiones como claro. Ángel. Y tengo un equipito que está empezando a formar, este porque
1: ya se me fue de la mano tanta empresa. <risa> Está difícil darle seguimiento a todo. Total. Es lo, es justo por eso te, te quiero preguntar. O sea, ¿qué tanto tú estás involucrado en el vamos a cambiar el packaging y te manda la que le invertiste de tal y la bueno, no sabes si qué onda? si
0: tenemos el servicio, los pongo en contacto, por supuesto, y trato de, de mejorarlos. Muy difícil involucrarte en todos y para serte muy honesto, llega un momento en que te empiezas a involucrar nada más en los que va bien. Sí. los que van mal dices, bueno, que Dios te bendiga, hijo mío. Sé sí. que la lana ya se perdió. Sí. O... Este, pues hay esta posibilidad, échale a ver si sale. Sí. Pero si no,
1: es normal. Sí, no, totalmente. Sí, o sea, como que a mí eso es lo que siempre me ha, me ha, me ha dado como la duda, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay, una, hay un involucramiento a final de operativo cuentas, tal cual? De
0: verdad, o sea, yo que he invertido en un de empresas, te puedo decir que es el, es el equipo, es el emprendedor. No, no es el producto, no es la idea, no es nada, es el emprendedor. Sí.
1: que si, si tuvieras una empresa tú y tuvieras que contratar a, a todos los Sharks, ¿en qué puesto pondrías a cada uno? Qué difícil pregunta. <risa> y qué peligrosa.
0: Mira, Ale la pondría probablemente en ventas. Ok. A, a Lichi en relaciones públicas. Uh -huh. A Mauri a operar. A Marisa, en el área de responsabilidad social. Ok. A Braulio, pues también la parte de operación, probablemente en finanzas o algo así. Ok. Este, ¿quién me falta? Neto. Uh -huh. Neto a... Um, el departamento
1: de innovación. Ok. Arturo, Rodrigo, ¿tú? Yo... Presidente arroba. Presidente arroba tiburones punto com.
0: No, para nada. Yo creo que Rodrigo lo pondría como como director general. Ok. Este. Arturo. Es, ellos ya no están en esta temporada. Sí, ¿no? sí, sí, no, lo sé. Lo sé. Arturo, no, pues es un super cuate. Es el mejor marquetero. No no marquetero, sino public que ajá. he visto, ¿no? Sí, Yo duda. creo que lo metería a eso. Totalmente. Yo creo que todavía es mejor eso que su capacidad de negociación, que es muy buena, sí. ¿no? pero public, public relations es buenísimo. Sí.
1: ¿Cómo ves este? O sea, porque yo Shack Tank es algo que consumo desde hace. Ahí sí, 10 años, yo creo el americano y empecé con Dragon's Den y cuando abrió Shack Tank americano, yo lo veo todos los sábados. O sea, me encanta, verdad? Sí, a mí me pasa lo mismo eh. Y, y veo el mexicano también bastante ¿Qué diferencia entre el y hay una británico y el americano? ¿no? De, de show, sin duda. ¿no? O el sea, lo, lo británico se... es deprimente. Sí, exacto. como sé que los gringos son tan muy enojados. <ríe> Están enojaditos, negros. Sí, sí, totalmente. ¿Has visto sí. las parodias del, del británico? Ah, no, 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 las no. voy a mandar. Ah,
0: sí. ¿Quién las hace? ¿qué? las de risa. ¿En YouTube? Sí, pues hay gente que hace una parodia de... Entonces pone al Angry Lady, ¿no? La, <risas> la güera. Es muy chistoso.
1: No, y luego hacen tiburones cruzados entre el, entre el británico y el, el gringo y demás. Y es interesante cómo te da un feeling total de la economía y el desarrollo y el emprendimiento del país, el Shark el Shark Tank que veas. ¿Cómo ves tú eh, en Shark Tank México el tema de startup versus pyme?
0: Me da la impresión de que los proyectos de tecnología uh -huh. son menos entendidos en el programa de México. Ok. Lo cual me encanta porque me emociona a mí entenderlos un poquito más. Ajá. El problema, te voy a decir cuál es. El problema es que hay dos tipos de emprendedores. Está el emprendedor que ya se la sabe, que ya emprendió, o que viene de una Ivy League School, o que fue consultor en McKinsey, sí. y que desde que tienen la idea su empresa vale 4 a 8 millones de dólares.
1: <risa> sí, 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 Y ese
0: es el rango, ¿eh? 4 a 8. Tal cual. Todos. Ok. Y entonces ya llega contigo y te dice: Pues quiero 500 mil dólares y te voy a dar el 12.5%, ¿no?
1: millote. Sí,
0: sí, Y ese cuate. Es un riesgo brutal para un inversionista ángel meterle esa lana. Sí. Porque su empresa todavía ni empieza, apenas tiene una idea, tiene riesgos tecnológicos, riesgos de mercado, riesgos de adopción, de todo. Sí. Entonces, eso es para mí mucho más una actividad de un fondo. Entonces, cuando llegan estos cuates a Shark Tank, uh -huh. yo sí les digo, Pero es que ¿por qué estás acá? O sea, ¿por qué no te vas a ver un fondo? Sí. ¿Qué haces en Shark Tank? Yo creo que el programa está diseñado mucho más para el otro emprendedor. El emprendedor que tiene una pyme o que está empezando a emprender, que no sabe cómo y que necesita un push inicial. Sí. Para eso es el programa. Sí.
1: Y en, en este, o sea, porque tú también tienes el tema del fondo, ¿no? Es Estuve que, ya, el fondo bueno, ya se acabó. Es, y en Shark Tank no lo fondeas con el fondo. No, no, no. Bueno, uno que sí. Esa es tu inversión tuya. Sí, sí. Ah, ok, ok, ok.
0: Ahora, ahora estamos haciendo, estoy haciendo un fondo con unos cuates uh -huh. para poder inver invertir en más. Ok. Este, específicamente para Shark Tank.
1: Ok, está bueno.
0: Pero, pero, y aparte, pues estoy haciendo un fondo en Miami, sí. me quiero llevar empresas para allá, pero fuera de eso, los demás, pues son, a veces, son muchas mías, ¿no?
1: Ahorita justo dijiste que, este, muchas de los emprendedores tienen estos problemas de marketing. ¿Qué tanto ves? Tú que conoces tantos emprendedores, el, cuando, que el problema sea el producto o el servicio eh, versus llegar, llevar este producto antes a la gente. El problema
0: antes es saber si es el producto o el servicio. ¿Cómo sabes? Pues la gente tiene que conocerlo y tiene que opinar. Sí. Y ahí es donde les cuesta trabajo pasar esa primera etapa, ¿no? Sí. Que es la etapa de validación. O validación en el mercado. Ajá. Mucha gente pues, ya hizo su producto o servicio, ya pasó la fase de validación, pero de todas maneras les recomiendo que validen para enterarse un poco más de inclusive cómo venderlo y a quién vendérselo, ¿no? Sí. Este, pero, pero eh, mucha gente está muy alejada del cliente, lo dijiste. Sí. O sea, mucha gente está muy alejada del cliente. Y si estás alejado del cliente, es difícil que le pegues.
1: Ok, totalmente. Y ahora, tú hablas mucho de, del intrapreneurship o intraemprendimiento. Este. ¿Cómo debería de funcionar verdaderamente esto dentro de una organización? Porque mucha gente dice, ay, pues sí, está bien fácil decir que yo intraemprendo, pero tengo una idea y mi sueldo sigue siendo el mismo. O desarrollo una mega... No sé, me llegó a, a la mente, eh, por ejemplo, en cinepolis es que ahora, bueno, ya desde hace un rato te puedes dividir las palomitas, ¿no? En mitad Chile, en mitad, ¿no? Esa idea salió de un cinepolito, que así les llama a Cinépolis los que trabajan ahí en los cines. Esta idea sale de, un, de uno de los que están ahí en la caja y dice, oye, ¿puedo mitad y mitad...? Pues no, pero ya. Y entonces agarra una caja de palomitas en medio y la mete dentro de la otra caja, ¿no? Plana y divide. Y ahora está a nivel internacional. ¿Qué ganó él? ¿Qué ganó él? Exacto. O sea, Aquí el miedo yo siento del, del, De la gente que trabaja en organizaciones De intraemprender es Les acabo de dar una idea millonaria Y yo no veo que me ascendieron O yo no veo el sueldo Y si yo hubiera hecho esto por fuera Y hubiera puesto una startup de divisores de palomitas Me hubiera comprado Sinépolis mi idea O algo así, o cómo funciona
0: Yo creo que esto depende del CEO de la organización O de la directiva de la organización uh -huh de abrir. Y eso es lo que las empresas están empezando a hacer. Conforme las empresas dan cuenta que tienen que innovar, uh -huh. creo que empiezan a darse cuenta que también tienen que innovar en diversos aspectos de la empresa, en servicio al cliente, sí. en modelo de negocios, en el tipo de productos que pueden sacar, etcétera, etcétera. Y si son lo suficientemente inteligentes, hacen una convocatoria interna en donde le dicen a la gente que está en contacto con los clientes, principalmente, eh, eh, oye, ¿Qué crees que necesitan los clientes? ¿no? Y entonces deberían de premiar, obviamente, a los cuates que sacan una idea buena. Estamos en una cultura muy diferente. O sea, eso es lo que hace Google, como tú decías. Y lo hacen muchas empresas en Estados Unidos. En México todavía pocas lo hacen. Pero es parte, por ejemplo, del tipo de programas que le metemos a las empresas okay. para innovar nosotros. Que es arma. O sea, tienes un choro de gente que está en contacto con tus clientes que saben mejor que tú qué quiere el cliente. porque no los usas? No? Sí, totalmente.
1: ¿No? Pero también tiene que llegar el incentivo, porque si no... Pero tiene
0: que haber un incentivo. claro sí, totalmente. Ahora, el incentivo a veces es un reconocimiento, ¿eh? O un... O igual y te suben de departamento. O sea, no tampoco creas que el incentivo tiene que ser... Toma tu fábrica y hazla tú, ¿no? Claro,
1: no, totalmente. Pero algo. Porque si no siento que no ah, estás... Pues el cuate no tiene nada de... Sí, de incentivo, de, de, de darte. Creo que hay idea. gente que con
0: el simple reconocimiento está bien, pero sí. estoy de acuerdo debe haber un
1: totalmente eh, ¿qué, onda con, qué onda con Paradise cómo funciona ese negocio justo lo hablamos igual antes de prender las cámaras este me parece bien interesante cómo es como risk este tema del CBD no
0: Paradise un par son unas tiendas que desarrollaron dos cuates unos chavos en Monterrey los Fernandos uh -huh. y este y es un negocio ellos dijeron va a venir la deregulación de la venta de marihuana pero mientras Ajá. ya hay un choro de productos que no están prohibidos, como los bongs, las pipas, sí. los papeles, yo qué sé. Sí. Y está entrando el CBD que ya tiene eh, aceptación por Cofepris. Sí. Entonces, ¿por qué no empezamos con la venta de CBD? Sí. Su idea era posicionarse hacer un chorro de tiendas. Y una vez que ya están establecidos como las tiendas de CBD y de este tipo de productos... Entonces, si hay una si se desregulariza el marihuana, pues ellos son los primeros que ya están posicionados con tiendas. Sí. Eso no ha pasado. Sí. Pero pues es una es una empresa que ha metido varias innovaciones. Por ejemplo, tienen su propio CBD. Uh -huh. tienen, eh, tienen en las tiendas ahora meter un consultorio donde de manera remota puedes hablar con un doctor y decir no pues es que mi padecimiento es que no duermo bien. Y Entonces te recomiendan el tipo de CBD. Okay. Este yo creo que todo lo de la parafernalia no es importante. Mí, uh -huh. Yo no lo veo como una buena venta. este Han crecido mucho. Crecieron de seis tiendas cuando yo los conocía, 90 tiendas hoy. Sí. este Y pues el negocio es compra-venta de productos, sí. básicamente. Sí, es que. Con altos tú... márgenes, ¿no?
1: Me, sí, exacto. Me parece. Cuando pase esto, eventualmente. O sea. Yo siento que es como cuando cambió Vital a HSBC Que de la noche a la mañana todos los bancos o sea, Fue como un movimiento de marketing muy impresionante en Donde todo ya estaba antes O sea, pusieron el letrero de HSBC a, a, atrás del de Vital Para que en la noche, de un día para el otro Todos los Vitales y todos los anuncios de todo el país Fueran HSBC Y yo siento que eso va a pasar con el tema de, de, la, de la marihuana O sea, que tú a lo mejor tienes un blockbuster al lado Y de repente, ah caray, esto no era un blockbuster Ah, esto no era una panadería Y todo va a ser, ya estábamos listos no pero estoy en estoy seguro ¿Tú no crees? Y eso va a pasar en este sexenio Ah, bueno, pero cuando suceda, no crees que va a haber muchas tiendas de esto Me era una panadería de esperanza y ya es un dispensa ¿dispensario? ¿Se dice dispensario, sí, dispensario de CBD, ¿no? Eh, quiero regresar a la, a, la, a la primera parte de la entrevista para esta última pregunta, Marcus. Este, Obviamente eres una persona súper determinante y ya has dicho que quieres regresar eventualmente también al tema del cine y, y convertirte de director de una película. Eh, o productor. O productor, ah, bueno. Pensé. Productor ejecutivo mínimo, pasa ¿no? que ¿Ya viste The Offer? Ah, no, pero es la que hacen como El Padrino, ¿no? O sea... ¿Cómo hace El Padrino? Exacto. ¿no? Me cómo encantó la charla de productor ahí. Sí. Ah, pues... Me... ¿Pero tú fuiste productor? No. Ah, del productor. el productor en ese... Ah, dije... ¿Cómo? Wow. No, 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 en la serie. Ya, o sea, sí. Sí la voy a ver. Sí me la han recomendado mucho. Este... ¿Tienes alguna algún objetivo, aunque sea a la larga, alguna fecha tentativa para hacer esto? Y si sí lo quieres hacer, ¿cómo...? ¿Cómo lo piensas? Mira, hacer? lo quiero hacer porque es
0: una de las cosas que me prometí a mí mismo que iba a hacer eventualmente. Ok. Este, eh, pero, por ejemplo, no me prometí hacer un libro y ya hice un libro, ¿no? Entonces, <risa> sí. también, o sea, se puede sustituir. Ok. Pero no, sí me gustaría hacer una película. Me gusta mucho el detrás de cámaras. Creo que es un medio que sigue siendo un súper medio para pasar un mensaje importante. Sí. Me gustaría que tuviera un fondo quizá un poco más social o más filosófico, no nomás una película de, de entretenimiento acción. y de acción. Okay. este Pero todavía
1: para nada estoy pensando en cuándo hacerlo, ¿no? Okay. Bueno, pues ya llegará. Nos avisas. Te aviso prometido. ¿Vas a hacer un cameo si haces eso? ¿Vas a aparecer, aunque sea, unas escenitas ahí? Pues igual y sí. Ahí bien, ¿no? <risa> Como Stan Lee, ¿no? Ahí, ahí está Marcos. Es el, de, el de la
0: tiendita, ¿no? De hecho, el primer cameo que vi fue el de Rocky en, en una película de John Travolta. Ajá. ¿Y te acuerdas todavía? Te con él, sí.
1: Ok. Pues, que dices, Ay, mira.
0: Ahí está, sí.
1: Pero sí, claro. Hay, hay varios truquitos que me gustaría meterle a una película de Estoy súper, súper ansioso de que eso suceda. Marcus, este, eres un tipazo. Muchas, muchas gracias. No, bien, muchas gracias. De verdad que, digo, siempre te lo dije ahorita, estamos como gato y ratón en las conferencias y no hemos coincidido, pero hablamos muchas veces en, en los mismos foros y una de las cosas que más me impresionan sobre ti es esta como capacidad de pensar en empujar el ecosistema. No eh, muchas veces a costa de, de todo, o sea, a costa de, de, de ahorita que decías, no les cobramos a las startups en muchas ocasiones porque no tienen lana o las ayudamos de cierta o de cierta otra manera. O sea, eres como esta fuerza que empuja el ecosistema y que sí lo mueve. Tal vez no te das cuenta tú, porque lo estás haciendo diario, ¿no? Es como cuando creces, pues tu hermano nunca te va a ver crecer, pero si no ves a tu tío de, que vive en Chihuahua, te dice ay qué grandote. Y yo creo que sí. O sea, tú no lo ves tal vez porque lo haces todos los días, pero los que estamos afuera vemos muy cañón cómo estás empujando con estas pláticas, con Shark Tank, con el libro, este ecosistema emprendedor. Y eso no habría manera de agradecértelo. Te agradezco también haber venido bien. aquí. Deba, que muchas, muchas gracias. Eres un ejemplo a seguir muy cañón.
0: Muchas gracias. Y la verdad es que lo hago porque realmente creo... Que lo que necesitamos, no no solo que lo necesitamos como país, sino que tenemos la oportunidad ahorita sí. de ser un país increíble. Sí. Es, es, o sea, no tiene sea como me ha frustrado a través del tiempo y me queda ya poca energía, no creas. <risa> Todavía me queda, pero me sigo dando de topes de la pared porque no puedo creer qué manera de desperdiciar el talento, la idiosincrasia, el momentum que hemos generado.
1: sí totalmente, así que pues ya están mis queridos mercatitlenses, este puntos muy importantes, antes de acabar si nos están oyendo en Spotify, denle cinco estrellas, es la única manera de que el algoritmo nos, nos eche para arriba, si nos están viendo en YouTube comenten cuál fue la parte que más les gustó, likeen, toquen la campanita, hagan todo eso bonito, vamos a dejar aquí todas las redes y todo, todo lo que Marcos nos quiera compartir para que ustedes lo vean este, y muchas gracias por vernos y muchas gracias por venir Marcos, muchas, muchas, muchas gracias por la invitación saludos a todos